0: Ecco, buonasera, buon anno, ben ritrovati. Eh, oggi cominciamo in maniera eh, un po' insolita questo incontro, nel senso che abbiamo chiesto a Massimo, eh, che è sempre qui quella che regista e mette sul sito eh, queste, queste nostre lezioni, di dirci qualcosa appunto eh, riguardo questo prezioso servizio che, che fa e che forse conoscere un po', così anche coloro che ci ascoltano entrano ancora più a pieno titolo a far parte di questa comunità che siamo, che è una comunità in ascolto della parola.
1: Beh, dunque, alcuni dati molto veloci. Intanto... i. i, i... I paesi blu è quelli che entrano in, eh, rimane fuori la Groenlandia, però vabbè, ci stiamo organizzando. Eh, diciamo che eh, questi sono dati eh, Quando uno entra sulla pagina, in fondo, non la vede, ci sono quattro istruzioni che sparano a Google Analytics dei dati dell'entrata, che è però in privacy tutto perfetto, tutto tranquillo, per cui da Google Analytics noi possiamo rilevare l'utilizzo del sito. I dati al momento sono strani perché ehm, Google a metà giugno ha cambiato la modalità di ricerca, per cui non abbiamo l'anno completo ma ce l'abbiamo da giugno. In ogni caso il sito attualmente ha eh, 21.365 utenti. Che sono entrati 63.000 volte vedendo 400.000 pagine 440.000 pagine mediamente sono 300 persone al giorno che entrano sul sito e se fate presente il mondo vuol dire che in tutte le 24 ore c'è gente che entra tant'è vero che se ti ricordi quando c'è stato il covid tu mi hai detto sospendiamo perché e io ho detto no, non è una realtà locale questa è una realtà così larga che noi facciamo servizio a tutti quelli che sono in giro per il mondo ed è giusto trovarsi qui per lasciare questa cosa agli altri. Eh, ovviamente l'Italia è quella che fa a, a, la, la, l'utenza maggiore sono 18.000 in Italia però c'è il Brasile, la Francia la Thailandia, gli Stati Uniti eccetera eccetera dove sono comunque centinaia di persone peraltro, ne parlavo con Beppe eh, questo può essere anche un dato un, in parte fasullo perché è un po' come le copie del giornale io vendo una copia di giornale poi lo legge il padre, la madre e il figlio io so perché molta gente mi ha contattato degli utenti che c'è qualcuno per esempio all'interno di una comunità di suore si attacca a una scarica e poi tutta la comunità ascolta quello che è stato scaricato quindi i dati di 21.000 utenti sono probabilmente molti di più dei 21.000 un altro dato interessante sono le pagine, perché uno diceva che sul sito c'è Silvano, Silvano spiazza tutti, quindi è inutile,
2: <ride>
1: è inutile fare concorrenza a Silvano. Il dato in sé è, è parzialmente reale, perché eh, su, sulla pagina dei Vangeli quella dove c'è Silvano abbiamo 64.000 entrate però sulla pagina di Villa Pizzone ne abbiamo 3.000 e Villa Pizzone essenzialmente è Giovanni che stiamo facendo adesso perché non credo che qualcuno vada a prendersi i vari Marco però se le 64.000 iniziamo a dividerle per 4 ecco che il 3.000 del corso che stiamo facendo adesso Assume un peso... Ah, è 2970 fuori. Esatto, esatto. E poi, vabbè, poi c'è la pagina degli atti e poi c'è la pagina eh, di Paolo che è la quarta pagina. Molta gente va su direttamente alla pagina che gli interessa, non dal, senza passare dal via come, col Monopoli. No? Eh, va direttamente sulla pagina del C. Un'altra cosa interessante che è cambiata moltissimo negli ultimi anni è la modalità, lo strumento di accesso, perché una volta era essenzialmente il PC, il che voleva dire stare seduti, sedia, scrivania, al massimo a letto col tablet davanti, eccetera, adesso il 50% è entrato a telefono che vuol dire che hai gente che o sta viaggiando o sta guidando o non sta lavorando in ufficio, non lo so ma comunque il 50% dell'utenza è via telefono e il, poi c'è, sono 9.000 accessi da desktop e un migliaio di accessi da tablet questo vuol dire anche che è molto importante, non so se voi lo vedete al telefono Questo sito ha la caratteristica di essere responsive, cosa succede? Che sullo schermo voi vedete le quattro colonne, Mm. sul telefono messo in orizzontale voi ne vedete due Mm. e sul telefono messo in orizzontale ne vedete uno in verticale, questo proprio per facilitare l'accesso al telefono, si chiama tecnologia responsive che significa progettarne quattro al posto di uno, però va bene ecco questo è quanto io
3: dopodiché
1: eh, basta e quindi... questi dati li manderemo <ride> e manderemo quindi salutiamo il
3: mondo e quindi
1: salutiamo il mondo e i 21.430 persone che No, sono solo italiani. Tra l'altro è un sito difficile perché è italiano tecnico, perché è un argomento verticale questo, non è che sta raccontando uh, le favole di... Que- cioè per cui entra gente che sa bene l'italiano e lo capisce questo sito per me risente ancora del lavoro che aveva fatto non so se voi sapete che Silvano per un po' di tempo aveva insegnato al Pime a Monza aveva fatto proprio un anno come biblista al Pime e lui mi raccontava che poi vabbè non era più andato per ragioni strane e lui mi raccontava che a un certo punto lì sono arrivate le lettere dai missionari in giro e Quelli dicevano bello quando tu ci raccontavi eh, la Bibbia questa cosa qui, vieni qui in Amazzonia a vedere cosa vuol dire, infatti lui ha iniziato a girare il mondo e a beccarsi le varie malattie in giro per il mondo. Per cui molto probabilmente tanti utenti sono proprio realtà missionarie che sono in giro per il mondo, quindi capiscono l'italiano, parlano l'italiano. E poi ci sono, a me è successo di capitare una Paolina a Johannesburg, un italiana italiano a San Paolo, cioè, il mondo è variegato di quello degli utenti, sicuramente capiscono l'italiano parlato difficile. Perché, ecco questo è quanto. vi Salutiamo tutti e, vi e ringraziamo Massimo. Davvero, davvero. Andremo in inferno sì, a ci troveremo tutti lì. bene comunque i fogli sono qui se qualcuno vuole capirci
0: possiamo prendere il salmo 103-102 ci introducono nel brano di oggi che è l'inizio della seconda parte del Vangelo di Giovanni il titoletto che io trovo su questa Bibbia è Dio e amore che è un'espressione che Giovanni usa nella sua prima lettera due volte è un modo con cui ci introduciamo pregandolo sempre a versetti alterni primo coro alla mia sinistra Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici
4: il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi
0: benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità salva dalla fossa la tua vita ti circonda di bontà e misericordia sazia di beni la tua vecchiaia si rinnova come aquila la tua giovinezza il Signore compie
4: cose giuste difende i diritti di tutti gli oppressi
0: ha fatto conoscere a Mosè le sue vie le sue opere ai figli di Israele misericordioso e
4: pietoso è il Signore lento all'ira e grande nell'amore
0: non è in lite per sempre non rimane adirato in eterno insatta
4: secondo i nostri peccati non ci ripaga secondo le nostre colpe
0: perché quanto il cielo è alto sulla terra Così la Sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
4: Quanto dista l'Oriente dall'Occidente,
0: così allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
4: Perché Egli sa bene di cosa siamo amati ricorda che noi siamo polvere
0: l'uomo come l'erba sono i suoi giorni come un fiore di campo così egli fiorisce se
4: un vento lo investe non è più né più lo riconosce la sua dimora
0: ma l'amore del Signore è da sempre per sempre su quelli che lo temono e la sua giustizia per i figli dei figli per quelli che custodiscono la sua
4: alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli
0: il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo
4: benedite il Signore, angeli suoi potenti esecutori dei suoi comandi attenti alla voce della sua parola
0: Benedite il Signore voi tutte le Sue schiere, Suoi ministri che eseguite la Sua volontà.
4: Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.
4: Nei secoli dei secoli. amen.
0: questo è l'invito alla lode, alla benedizione. Di fatto c'è questa inclusione del benedici il Signore, anima mia. E ehm, questa benedizione eh, del Signore eh, verte innanzitutto su, eh, su quanto il Signore fa, che è rivelativo di chi egli sia e la, l'attenzione del salmista si focalizza soprattutto sulla misericordia del Signore sul perdono nel versetti 2-3 c'è questa vicinanza non dimenticare tutti i suoi benefici egli perdona tutte le tue colpe guarisce tutte le tue infermità ecco questi benefici che e il salmista riscontra eh, nella propria vita e invita, invita ciascuno a fare altrettanto, come appunto, perdono delle colpe e guarigione dell'infermità. Questa è la possibilità nuova che il Signore eh, dona. Poi. Eh, la descrizione del misericordioso, pietoso che riprende l'Esodo che riprende che riprenderà anche il libro del, del profeta Giona e poi eh, delle esemplificazioni come, eh, come? Eh, per esempio come tenere un padre verso i figli così il Signore e come la ricerca, il linguaggio umano di tradurre quelle che sono delle esperienze d'amore Ecco, è un invito a ritrovare qui i segni della presenza del Signore nella nostra vita. E' anche un modo con cui eh, il salmista ci dice che è attraverso le sue vie, i suoi sentieri, le sue opere che il Signore si manifesta. Cioè è è l'espressione dell'amore che noi siamo in grado di cogliere, quella che è una verità. Un po' come Sant'Ignazio diceva che l'amore si mostra più nelle opere che nelle parole, eh? è più espresso dalle cose che facciamo che dalle cose che diciamo. Ecco allora che la risposta, eh, la prima risposta a questo amore del Signore non è un ricambiare, non è un fare, ma è un benedire, un benedire. Questo è proprio l'atteggiamento di chi riceve ciò che è da principio. Salmo che ci introduce dicevo nella seconda parte del Vangelo di Giovanni stasera prendiamo i primi cinque versetti del capitolo 13 Possiamo leggere leggiamo questi primi, questi primi cinque versetti <clears throat> ora prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che venne la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino a compimento ed essendoci una cena quando già il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda di Simone Scariota lo consegnasse sapendo che il padre gli diede nelle mani tutte le cose che da Dio uscì e a Dio se ne va si leva dalla cena e depone le vesti e preso un telo cinse se stesso poi mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il telo di cui era cinto
4: ecco abbiamo scelto di iniziare piano piano questo capitolo 13 eh, perché effettivamente è un, un testo eh, che anche da un punto di vista diciamo, letterario ci mette di fronte a una scena vissuta eh, quasi a rallentatore il racconto a questo punto del, del Vangelo rallenta si fa più pacato per favorire la nostra preghiera la nostra contemplazione dell'opera dell'opera di Dio, l'opera che Dio compie per noi. Sappiamo già, l'abbiamo ripetuto più volte, che siamo nella seconda parte, eh, siamo entrati nella seconda parte del Vangelo, la parte potremmo dire, se si può dire così, più importante, dove appunto si dà eh, seguito, si dà compimento a ciò che era stato annunciato, a ciò che era stato presentato nella prima parte sotto forma di segni, sotto forma di eh, espressioni simboliche, e allora abbiamo visto tanti segni, no? In, nei vari, nelle varie pagine del primo libro che compone il Vangelo di Giovanni eh, la, di Gesù come luce Gesù come vita Gesù come acqua acqua viva Gesù come il vino Gesù come il nuovo tempio Gesù come eh, eh, come colui che eh, permette all'uomo all'essere umano di camminare eccetera no? eh, Gesù è come No? Eh, oppure queste esperienze sono come Gesù questi sono dei segni ebbene questi segni qui giungono al loro compimento non parliamo più di segni qui parliamo di fatti parliamo di eh, realtà perché Dio è luce, Dio è vita, Dio è amore E allora da questa questa pagina in poi la nostra attenzione sarà moltiplicata, proprio perché non c'è più niente da attendere, è già tutto compiuto. Stasera leggeremo in modo particolare, appunto come commenteremo, questi pochi versetti che sono l'introduzione generale, al capitolo 13, ma in realtà a tutto questo secondo libro del Vangelo di Giovanni. È un po' come queste, questi cinque versetti stanno alla seconda parte del Vangelo, come il prologo sta alla prima parte del Vangelo, è un po' anche a tutto il Vangelo, effettivamente, no? Cioè lì, nel prologo, cioè all'inizio del capitolo 1, eh, ci sono già tutti i temi fondamentali, no? troviamo già tutti gli elementi essenziali che saranno poi sviluppati. Se uno si sofferma a pregare, a contemplare singolarmente le varie immagini che Giovanni ci propone, già trova un po' tutto. Ecco, anche qui siamo di fronte alla stessa cosa. In questi pochi versetti c'è già un po' tutto. C'è l'idea del compimento, no? Appunto, Gesù che ama fino al compimento, fino alla pienezza fino alla forma più, eh, più, più chiara, più definitiva e vedremo che questo per noi non è così evidente per questo abbiamo bisogno di starci su per questo abbiamo bisogno di rallentare e di eh, scoprire il senso potremmo dire eh, bello, buono, di buona notizia che c'è in queste parole, in, questa, eh, in, questa, in queste pagine no? Si potrebbe dire che questa introduzione è una sorta di, di non solo di introduzione, ma appunto di principio e fondamento di tutto quello che segue. Cioè serve a creare un contesto sul quale possiamo appoggiare tutti i capitoli successivi. Eh, Questa seconda parte del del Vangelo la potremmo dividere sostanzialmente in due, no? Sono da adesso, dal capitolo 13 al capitolo 17, compreso, siamo di fronte all'esperienza della cena e i discorsi di Gesù dopo la cena, discorsi molto, molto ampi e molto articolati, molto lunghi, che appunto che comprendono tutti questi capitoli, e poi dal capitolo 18 al capitolo 21 eh, il compimento del mistero pasquale di Gesù, passione, morte e resurrezione di Gesù. Sostanzialmente queste sono le due parti, ma già qui, in questi pochi versetti, come dicevo, abbiamo il principio e il fondamento di tutto tutto il racconto. Siamo dentro una sorta di grande fiume che ha due sponde, due sponde, diciamo due punti di di riferimento principali. Il primo è... eh, questo racconto della lavanda dei piedi come un esempio di amore e di servizio reciproco. Eh? senso generale lo possiamo intendere così. L'altra sponda è che questa esperienza dice, esprime il senso ultimo della verità, della realtà di Gesù. Dice il senso dell'incarnazione, dice il senso della sua venuta, dice il senso della sua opera, della sua opera di salvezza per esempio per essere più eh, forse più più comprensibile eh, voi sapete che Giovanni non racconta a questo punto del suo Vangelo l'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena come fanno invece gli altri evangelisti ma appunto l'Eucarestia viene riletta viene in un certo senso interpretata nella, nell'azione del lavare i piedi ai discepoli. Lavare i piedi ai discepoli è, diciamo, eh, l'effetto, la conseguenza, il senso eh, che ci aiuta a comprendere eh, il segno dei pani. Il segno dei pani, la, 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 la divisione e la condivisione del pane, che cos'è? In realtà è lavare i piedi ai discepoli e tutti coloro che partecipano all'Eucaristia invitati a diventare a loro volta capaci di lavare i piedi. Quindi dicevamo che il gesto non è un segno, qui è un vero e proprio compimento, la eh, parola compimento l'abbiamo ascoltata già, perché, primo, perché è servizio, Gesù si identifica con questo, con con colui che serve, come dice Luca, sempre nello stesso, nell'episodio parallelo, potremmo dire così. È compimento perché non è un'esperienza di umiliazione lavare i piedi, ma è eh, un'esperienza che esprime la grandezza di Dio, che esprime la gloria di Dio. Lo vedremo meglio anche... Eh, dettagliando un po' la, l'analisi dei diversi versetti terzo aspetto questa, questo segno appunto questo, questo gesto dice il compimento perché eh, parla della dignità dell'amore perché l'amore è sempre umile l'amore se è amore è umile se no non è amore e l'amore di Gesù è umile quindi non l'umiliazione del servo ma l'umiltà di chi ama poi certamente ci sono anche degli aspetti ci può stare però non è tanto questo non è tanto questa la questione no? è piuttosto la questione proprio della dignità dell'amore e la dignità dell'amore non si manifesta in un modo eclatante si manifesta esattamente potremmo dire chinandosi su chi ha più bisogno no? chinandosi fino ai piedi in qualche maniera no? quindi vedete che lavare i piedi e il mistero pasquale sono un po' due facce della stessa medaglia sono forme dell'amore, sono modi per esprimere l'amore e in questo capitolo e appunto come dicevo fino al capitolo 17 l'amore si compie proprio nel lavare i piedi nel dare il boccone, come vedremo nelle prossime volte, a Giuda e quindi prendersi cura dell'ultimo degli ultimi, del peggiore di tutti, di quello che lo tradisce, di quello che lo lo consegna. Quindi, lavare i piedi, il boccone a Giuda, e poi consegnare il comandamento dell'amore. Questi tre elementi danno compimento appunto a tutto il Vangelo.
0: Ecco, sottolineo solo quello che diceva Stefano della... eh, del fatto che qui il racconto rallenti eh? se ci facciamo caso da questo capitolo 13 fino al 19 sono sette capitoli per un giorno eh? per dire appunto che qui è il cuore del del Vangelo un terzo del Vangelo descrive un giorno eh? l'ultimo giorno di Gesù insieme ai Suoi per dire questa eh, centralità a cui l'Evangelista ci chiama leggiamo il primo versetto ora prima della festa di Pasqua sapendo Gesù che venne la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino a compimento
4: Ecco, noi che siamo un po' abituati ormai da, da diversi capitoli, potremmo dire così, da diverso tempo ad ascoltare la parola che è del Vangelo di Giovanni, alcuni di questi termini ci sono diventati più familiari e questo non significa che non meritino una nostra particolare attenzione ogni parola qui è stata scelta con estrema cura dall'autore ogni parola è densa di significati di livelli di lettura no? prima della festa di Pasqua ormai sappiamo che i momenti salienti della vicenda di Gesù si svolgono nelle grandi feste anzi in un certo senso le feste sono il segno di cui Gesù è il compimento Quindi anche qui c'è un altro riferimento, no? Qual è la vera Pasqua? La vera Pasqua è questa, è quella che sta avvenendo adesso, no? Di cui l'altra, diciamo così, eh, è piuttosto un'anticipazione, un segno, un, un aiuto. Anche se poi, evidentemente, come le volte capita, questo segno aiuta a comprendere il compimento, no? Pensate a tutto il tema della liberazione. Liberazione dall'Egitto, ma anche liberazione dell'essere umano dai suoi suoi lacci, dai suoi peccati, dalla sua insufficienza, no? La Pasqua di Gesù è il compimento della Pasqua. E poi questo verbo assolutamente fondamentale in tutto il Vangelo, l'abbiamo già trovato altre volte, sapendo, sapendo, lo ritroveremo al al versetto 3, sapendo, cioè avendo piena consapevolezza. Avendo una lucida visione, Gesù è il protagonista assoluto, potremmo dire, di di questo racconto, cioè nel senso che nulla avviene perché è inevitabile che avvenga o perché è capitato, tutto avviene perché Gesù è consapevole di quello che sta facendo, è lui che domina e gestisce, tutto quello che è l'opera di Dio che si sta compiendo. Quindi Gesù sa bene quello che sta, quello che sta succedendo, no? Ha piena coscienza, ha, 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 eh, sceglie ogni passaggio di questa vicenda. Avrebbe potuto fare diversamente. Credo che questo sia interessante per noi, no? Cioè, noi siamo così abituati a questi racconti che ci sembra evidente che le cose vadano così. Non è evidente, è una scelta. È una scelta precisa. Eh, Scelta precisa vuol dire che ci sarebbe stata eventualmente anche un'alternativa. Il Signore invece sceglie questa strada qui. E sarà questa la nostra attenzione. Perché il Signore sceglie questa strada qui? E Che cosa sa Gesù in questo momento in modo particolare? Che era venuta la sua ora, che venne la sua ora. Sappiamo che anche questo è un termine molto significativo, molto pesante, nel Vangelo di Giovanni, l'ora è appunto il, il, momento, il tempo del compimento, potremmo dire l'esperienza dell'amore. Abbiamo già trovato questo termine nelle, eh, nei capitoli precedenti, per esempio, eh, vi ricordate, anche domenica scorsa l'abbiamo letto nella liturgia, l'episodio della, di Cana in cui Gesù dice a Maria, non è, non è giunta la mia ora, non è ancora giunta la mia ora appunto lì siamo all'inizio del Vangelo qui appunto siamo al compimento del Vangelo quindi l'ora è già presente in qualche modo nella nella consapevolezza di Gesù fin dall'inizio del racconto e poi l'abbiamo incontrato eh, l'altra volta quando abbiamo finito di leggere il capitolo 12 in cui al versetto 23 si parla proprio dell'ora di Gesù l'ora di Gesù è il giorno di Dio il giorno di Dio è il giorno in cui Dio si manifesta in cui Dio si fa vedere in cui lo possiamo riconoscere di passare da questo mondo al Padre di passare di fare Pasqua no? sappiamo la Pasqua è il passaggio appunto è venuto il momento di fare Pasqua appunto di dare come dicevamo <coughs> compimento alla Pasqua da questo mondo al Padre due parole eh, anche queste è fondamentale della, della relazione di Gesù con noi e con il Padre il mondo, il mondo è questa realtà amata e ostile nello stesso tempo no? Eh, sono venuto, non sono venuto per, per, per condannare il mondo ma per salvare il mondo eppure il mondo non mi conosce eccetera no? Eh, di passare da questo mondo, questo mondo con tutte le sue contraddizioni, le sue molteplicità, questo mondo che siamo noi in qualche maniera, no? eh, amati e lontani da Dio nello stesso tempo, no? di passare di fare questa Pasqua dal mondo al Padre, il Padre che è la chiave di interpretazione per Gesù di tutta la sua vita il padre che è il riferimento con cui lui prende le sue tutte le sue decisioni. Anche qui è al centro della sua, della sua consapevolezza. Eh, Avendo amato, amò, fino al compimento. Capite? È un'espressione molto molto... Incentivanti, molto anche, eh, come dire, che spingono in una direzione di approfondimento, che ci invitano ad all'approfondi- approfondire. Il termine amore, amare, eh, nel Vangelo di Giovanni appare 38 volte e pensate, solo 7 nella prima parte, fino al capitolo 12, quindi e da qui fino al capitolo 17 ben 26 volte quindi qui si mostra l'amore, qui si fa vedere l'amore qui si fa vedere che cos'è amare eh, ecco che cos'è l'ora di Gesù no? fino al compimento, dicevamo, fino alla piena maturazione fino al telos, fino al senso, al significato Fino a a dischiudere per noi il vero significato dell'amore, che vedremo, forse, non è immediatamente così, come dire, comprensibile dal nostro punto di vista.
0: Due cose eh, ancora su su questo: il fatto che si dica che Gesù sa eh, che, appunto, è giunta la sua ora. Riprende un po' quello che diceva il capitolo decimo, che nessuno gli toglie la vita, è lui che, che la dona. Cioè, quanto qui viene descritto eh, dall'Evangelista è come se aprisse un po' uno spiraglio sul modo con cui Gesù vivrà e sta vivendo la sua passione. Non ci fosse questo racconto, noi eh, leggeremmo della vita che è stata tolta ad un giusto. Questo, questo modo con cui Gesù appunto va incontro alla passione ci dice del, eh, non tanto del che cosa gli capita, di cosa gli capiterà, ma di come lui vive quello che gli capita. E' questo che cambia il segno alle cose. E poi questo, questo che già adesso Stefano, questo riassunto della, della vita di Gesù. Dopo aver amato i suoi, li amò. Sembra che l'Evangelista per riassumere la vita di Gesù dica questo. In un certo senso Gesù non ha fatto nient'altro nella sua vita che amare, che amare i suoi. Ma allora ogni gesto, ogni parola che Gesù ha compiuto, che Gesù ha pronunciato, sono i segni di questo amore. Allora è un invito anche a rivedere un po' tutta la vita di Gesù come espressione di questo amore allora questo è un gesto che arriverà qui ma che dà appunto compimento a quello che già c'era questo è il senso della vita di Gesù allora leggiamo il versetto 2 ed essendoci una cena quando già il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda di Simone Iscariota lo consegnasse
4: Ecco, questo versetto rimane un po' sospeso, poi eh, vedremo il seguito, ma intanto alcune osservazioni ehm, che ci aiutano a entrare di più, cominciare a entrare ehm, da questa visione, da questo grande, affresco, solennissimo portale, potremmo dire, del del capitolo 13, eh, cominciamo a scendere nella situazione più precisa, di cui qui si parla, si parla di una cena, una cena, non, non solo non, il nostro testo eh, della CEI parla della cena, è, è, è la cena, certamente, ma è anche una cena, cioè tutte le volte che la comunità cristiana si riunisce per vivere l'esperienza della cena, vive questa esperienza, può vivere questa esperienza, è chiamata a vivere questa esperienza qui e insieme una cena e la cena Eh, quando il diavolo aveva messo nel cuore che Giuda, Simone di Scariota lo consegnasse uno potrebbe dire ma che c'entra questo qui in questa visione così solenne, così ampia, così grande che ci sta portando, ci sta facendo allargare il cuore al compimento si inserisce questa, uh, questa immagine scura questa immagine nera no? eh, e beh eh, in realtà è proprio fondamentale questo intreccio tra il dono di Dio e potremmo dire il motivo del dono la causa del dono no? che è appunto eh, l'incapacità dell'essere umano a vivere secondo Dio no? l'essere umano qui in, 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 rappresentato la figura di Giuda, che si lascia suggestionare, si lascia condizionare dal demonio, dal diavolo. Eh, Silvano traduce questo, questa espressione appunto il diavolo che aveva messo nel cuore, nel suo cuore, nel cuore del diavolo, anche il diavolo ha un cuore, in qualche modo, eh, ha una determinazione, ed è una determinazione di distruzione il problema è che c'è un Giuda diciamo così, cioè c'è un essere umano tutti gli esseri umani che ascoltano si lasciano suggestionare, credono alla, alla voce, credono alla parola alla parola del diavolo è il mistero del male che si fa presente nella nostra vita ma a cui noi diamo retta Non è semplicemente una costrizione, ma è anche una decisione nostra. Si parla di Giuda, e voi vi ricordate che spessissimo nei capitoli precedenti abbiamo incontrato i Giudei. Quindi Giuda qui rappresenta i Giudei, cioè rappresenta il popolo di Dio rappresenta eh, tutte le persone verso le quali il Signore vuole andare Giuda di Simone e Simone è il nome di Pietro quindi capite che in realtà questo Giuda che alle volte ci fa un po' di problemi ci fa problemi perché siamo noi perché sono io Giuda no? ma è per Giuda che è venuto il Signore per questo qui in questa, in solenne, in questa solenne introduzione viene citato esplicitamente con forza no? il, uh, il tradimento di Giuda e, um, Giuda di Simone Iscariota lo consegnasse questo, questo verbo consegnare, come vedete qui ogni parola veramente merita tutta la nostra attenzione, consegnare certamente è eh, qualcosa che Giuda fa, perché Giuda consegna Gesù ai appunto, insomma, sacerdoti, ma nello stesso tempo è Gesù che si consegna, che consegna a se stesso. Questo verbo che qui eh, troviamo, per, che, che il nostro testo eh, traduce con tradirlo, eh, vuol dire anche appunto, tradire nel senso di consegnare, ed è lo stesso verbo che si usa per l'Eucaristia. Che Gesù consegna il pane, consegna se stesso, anche in questo caso non è semplicemente. È un fatto che capita, ma è Gesù che sceglie di viverlo, appunto, non come eh, un evento eh, negativo, drammatico, piuttosto come un dono, un dono da fare nei nostri confronti, nella piena lucidità e capacità di amarci.
0: Versetto 3 sapendo che il Padre gli diede nelle mani tutte le cose che da Dio uscì e a Dio se ne va
4: ancora qui sapendo sapendo di avere il potere avere tutto nelle mani il Signore ha il potere gli viene dato dal Padre no? e, e la centralità l'abbiamo già detto, la centralità del padre questo potere viene messo tutto nelle sue sue mani eh? e quello che Gesù fa è un gesto di onnipotenza e allora qui poi adesso vedremo qual è questo gesto che è appunto quello di lavare i piedi ai discepoli ma potrebbe essere interessante chiedersi ma se tu potessi essere al posto di Gesù in questo momento, no? E avere tutto nelle mani, perché il Padre ti ha dato tutto nelle mani e tu sei consapevole di avere tutto nelle mani, no? Sapendo. E quindi hai un potere enorme, anzi sei la persona più potente della terra. Che cosa fai? Che cosa scegli di fare? come sceglie di esercitare questo potere certamente a vantaggio dell'umanità certamente, evidentemente no? evidentemente Quindi Gesù può scegliere che cosa fare come dicevo prima no? non si tratta semplicemente di cose che avvengono ma Gesù sceglie di esprimere l'onnipotenza dell'amore Amando l'inamabile, cioè amando Giuda e con Giuda tutti noi, evidentemente. Perché il Signore non sceglie di eliminare la guerra, la sofferenza dei bambini? Perché? Perché? Lui pot- poteva farlo questo, può farlo, potremmo dire, no? Perché non lo fa? Capite che siamo davanti a una un, tensione molto, molto profonda. E, e l'Evangelista sottolinea il fatto che, guarda, che non è che ce non ci aveva tutto il potere, quindi vabbè sì avrebbe voluto fare anche un'altra cosa, ma, ma non l'ha fatta perché non poteva farla. No, no, lui avrebbe potuto fare tutto quello che voleva, perché il Padre gli ha messo tutto nelle mani e sceglie questa strada qui. Allora, o noi diciamo, eh, arriviamo a dire, vabbè, mh, vabbè, allora, non ci siamo, n- non ci interessa questo discorso, no? non è quello che cerchiamo. No? Cerchiamo un Dio un po' più Dio, un po' più, un po più muscoloso, diciamo così. No? Oppure capite che noi dobbiamo starci su per comprendere Che cosa vuol dire l'onnipotenza di questo modo di amare? Perché questa è l'onnipotenza di Dio? Dobbiamo appunto rallentare eh, il nostro desiderio di comprendere che alle volte è anche un po' affannato, affannoso, no? Ecco, perché non ha molto senso questo modo di amare. Sembra non essere un compimento sembra non essere un compimento invece l'evangelista insiste sul fatto di dirci che è il compimento e un'altra osservazione che da Dio usciva uscì e a Dio se ne va e a Dio ritorna capite che descrive quello che poi Gesù stesso adesso farà concretamente nei versetti successivi il cammino di discesa il cammino di incarnazione in cui per amore Gesù è sceso dal cielo diciamo, no? si è incarnato è sceso, e fin dove è sceso? fino ai piedi degli apostoli, è sceso fino alla morte, è sceso per risalire, per ritornare i, du, la, i due movimenti sono eh, perfettamente conseguenziali l'uno all'altro e sempre da tenere insieme non c'è solo la discesa E poi, a un certo momento, vabbè, è andata bene, eh, qualcuno l'ha preso per la mano e l'ha ritirato su. No, no, no. E c'è sempre anche la la risalita. E la risalita, potremmo dire così, la resurrezione, ha senso perché c'è stata la discesa. Sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti dello stesso mistero. Il mistero appunto di dono di sé nella morte per dare vita e per portare vita
0: e con questa eh, discesa e risalita eh, Gesù mostra di sapere appunto da dove viene e dove va. Dove appunto il, il dove e il dove non sono tanto ovviamente dei luoghi, ma è questa relazione col Padre. Eh, Gesù vive tutta la sua vita in questa relazione. Eh, nel libro della Genesi, nel capitolo 16 al versetto 8, si narra della vicenda di Agar la schiava di Sara e di Abramo che viene trovata dall'angelo e l'angelo eh, le chiede eh, Agar, schiava di Sara da dove vieni e dove vai? queste sono le domande che se ci lasciassimo fare anche noi dagli angeli che ci incontrano dalle situazioni che viviamo forse ci aiuterebbero a capire chi siamo, chi siamo. Gesù sa in ogni istante chi è e il suo venire dal padre ed un tornare al padre non è nonostante i fratelli ma è attraverso i fratelli cioè questo cammino di discesa dal padre permette eh, di consegnare la vita dei figli a tutti i suoi fratelli questa relazione col padre fa sì che il padre diventi davvero l'origine e il compimento della nostra vita versetto 4 «Si leva dalla cena e depone le vesti, e preso un telo cinse se stesso».
4: Ecco, Gesù si alza, ma in questo alzarsi dalla cena, quindi durante la cena, eh, quindi non è prima della cena, ma è all'interno di questa esperienza, alle volte no si identifica questo episodio per parlare dell'umiliazione appunto come, come accennavamo prima nella figura della, 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 del nel comportamento del servo che lava i piedi al padrone quando torna da, ca, da fuori prima che si metta a cena no questo non è questo tipo di gesto, è un gesto diverso perché è un gesto eucaristico appunto, no? è un gesto di servizio nel senso di cui abbiamo parlato prima di espressione dell'amore non di sottomissione potremmo dire così no? in qualche maniera si leva da tavola ma depone le vesti capite che questa immagine di deporre le vesti ha a che fare con uno scendere con un levarsi no? Eh, non so se avete presente il, l'inno di Filippesi 2 in cui si dice che Gesù pur essendo Dio non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza, ma spogliò se stesso esattamente, eccolo qui, eccolo qui Gesù che spoglia se stesso no? è, una, è un'espressione plastica per dire appunto questa dinamica di, dell'origine e della vicinanza di Gesù fino a che punto Gesù si rende vicino a noi prima Beppe lo ricordava il capitolo 10 di Giovanni Gesù che Eh, nel racconto nella pagina dedicata al Buon Pastore dice che il Buon Pastore depone la vita per poi riprenderla di nuovo eh? questo deporre le vesti fa un po' diciamo da contraltare a controcanto o meglio da compimento appunto a quello che dicevamo nel capitolo 10 versetto 17 in modo particolare si spoglia è nudo, si toglie le vesti è la sua sua nudità davanti a noi per noi e eh, questo cammino di abbassamento per mettersi vicino a noi il più possibile vicino a noi il più possibile vicino a noi è ai piedi cioè è il il massimo dell'abbassamento cioè la morte e preso un telo questo telo è il il grembiule ed è insieme l'asciugamano e come sapete come anche Don Tonino Bello diceva in un suo commento bellissimo a questa pagina questo telo, questo grembiule Gesù non se lo toglierà più perché quando eh, dopo l'episodio della lavanda dei piedi Gesù riprende le vesti e si siede non ci viene detto che si toglie il grembiule quindi eh, questo grembiule resterà eh, sui fianchi di Gesù è il suo vero abito è il suo vero vestito è la sua veste ciò di cui si cinge come il prode di cui si parla nei salmi che cinge la spada così il Signore cinge questo questo grembiule che appunto è il segno del servizio è il suo sudario forse anche no? c'è questo, questo, questo telo nel quale sarà avvolto il corpo di Gesù in questa immagine di Gesù che si toglie le vesti e cinge il telo c'è la piena, la piena manifestazione dell'amore di Dio Qualcuno, a me piace pensare che sia vera questa cosa eh, pensa che forse Gesù ha imparato questo gesto dalla donna di Betania del capitolo 12 di cui abbiamo, abbiamo letto negli incontri precedenti no? che appunto ricorderete appunto che ha eh, profumato lavato e profumato i piedi di Gesù con il nardo no? chissà che Gesù non ci sia ispirato proprio a lei per inventare questo, questo modo di amare fino alla fine
0: Ecco, solo una sottolineatura questo fatto che si diceva che è durante la cena che Gesù compie questo gesto, non prima della cena quando forse poteva essere più facilmente collocato Eh, eh, mi fa collegare questo, eh, questo gesto di Gesù con quello che aveva detto ai discepoli nel capitolo della Samaritana quando aveva detto mio cibo e fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera come dire che proprio durante la cena il cibo per Gesù è fare la volontà del padre e quello che sta facendo è la volontà del padre di quello si nutre eh? e lo rende in questa maniera eh? quel padre di cui diceva quello che il padre fa anche il figlio lo fa diceva al capitolo quinto subito dopo cioè in questo modo sta rivelando il Padre Gesù anche alzandosi così da cena versetto quinto poi mette, le mani nel, mette acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con il telo di cui era cinto
4: bellissimo, bellissimo questa, eh, questa immagine eh, dove c'è l'acqua l'acqua che ha un senso molto denso molto importante, significativo è l'acqua dell'Esodo è l'acqua del Mar Rosso che si apre è l'acqua trasformata in vino a Cana è l'acqua del Battesimo in cui il Signore si lascia immergere e quest'acqua è messa nel Catino voi forse sapete che le icone bizantine che rappresentano questo episodio eh, della appunto della, della, noi diciamo della lavanda dei piedi chiamano, sapete che riconosce sempre un titolo che viene scritto sull'icona, chiamano appunto questo episodio il catino il catino, omnipter eh, il catino è Gesù, perché il catino è Gesù è colui che raccoglie, no? in quest'acqua sporca la nostra vita appunto è, è il battezzato è colui che si lascia battezzare no? che si lascia immergere in quella stessa acqua quindi queste, questi, eh, questi gesti di Gesù sono anche sempre pieni di significato simbolico non so se avete presente quell'icona quell'altra icona moderna di eh, di un artista contemporaneo che si chiama Coder Coder, eh, che appunto rappresenta eh, questo episodio della lavanda dei piedi la banda a Pietro in modo particolare è nel catino si vede il volto, è l'unico luogo dove si vede il volto di Gesù non c'è un, un'altra una doppia immagine, non è semplicemente un rispecchiamento, ma è lì che si vede il volto, in quest'acqua verdina non molto invitante francamente appunto, no? ecco eh, esattamente, no? come vedete eh, un modo di interpretare in senso moderno anche eh, molto originale, proprio questa, questa dimensione no? contemplare Gesù come questo luogo che raccoglie l'acqua sporca dei piedi dei, dei discepoli no? dei nostri piedi no? e cominciò a lavare i piedi cominciò a
3: lavare i piedi
4: inizia qualche cosa che ancora non è finita che continua a fare il Signore per noi continua a lavare i nostri piedi continua a essere questo catino che accoglie Quest'acqua no? Lavare i piedi in questo, in questo capitolo verrà fuori otto volte questa espressione, no? Quindi, evidentemente è eh, particolarmente significativa di, come dicevamo di questa, di questa dinamica, no? Questi pieghi che sono pieghi pieni di piaghe, sono stanchi, sono brutti, sono la parte più bassa, no? Eh, La parte inferiore, in qualche modo di noi, Eh, ma sono anche il luogo della decisione, perché i piedi permettono di camminare, di muoversi, eccetera. Quindi insomma, anche qui simbolicamente molto significativo, il Signore è colui che serve per amore. Questi piedi che serve, questi piedi sporchi, li lava e li asciuga con il telo, con quello stesso telo con cui si era cinto, no? Eh, anche questo è molto bello Eh, riveste questi piedi in qualche modo con questo telo Eh, eh, i discepoli adesso portano la sua stessa veste servo per amore la veste del servo per amore Eh, eh, di questo telo di cui si era cinto ci viene ripetuta questa espressione che avevamo trovato nel versetto precedente Eh, e cioè attraverso questo telo il Signore manifesta la sua gloria come dicevamo prima, sceglie questa via qui sceglie questa via per cingersi e vi ricordate eh, forse quella citazione di Isaia 11 fascia Dei suoi lombi sarà la giustizia. Il Signore si è fasciato di questo questo asciugamano, di questo telo, E così ha compiuto la giustizia. Che significa che Gesù ha compiuto la giustizia? Beh, che ha reso giusto colui che non è giusto. Questa è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma rendere giusto, quindi rendere Pulito, eh, vogliamo, lavato colui che è sporco colui che non è degno di essere lavato che è Giuda sostanzialmente fascia dei suoi lombi sarà la giustizia Esaia
0: 11.5 ecco, ci fermiamo qui possiamo rivedere il testo e poi condividere
5: Ho in mente, mente tre risonanze, cioè più, più che mente, il, il cuore. La prima è quando parlavi di scelta, eh, No, tre risonanze che mettono insieme la vita di Gesù con la nostra, vengono insieme questa relazione. Noi eh, diciamo che appunto Dio ci ha creato liberi e quindi siamo capaci di scegliere ogni volta, ogni, ogni gesto. No? Quindi mi viene in mente che anche cioè, Gesù non è stato creato, ma anche lui, come noi, è libero eh, questa libertà che ti dà la capacità di scegliere, la competenza di scegliere. L'altro è sul compimento dell'amore. Hai usato tante volte il compimento, e mi fa venire in mente che eh, la nostra vita è un, percorso, uh, è un percorso dove sperimentiamo la capacità di amare, però è un percorso, perché spesso mi viene da dire oggi che ho 60, quasi 62 anni, dico avrei potuto, guardando il passato, amare di più o scegliere in modo diverso. Poi mi fermo e dico, però la vita è un percorso, cioè si dice sbagliando si impara, o puoi cambiare e scegliere nuovamente. Quindi mi sembra che come anche Gesù questa scelta non l'ha fatta all'inizio, l'ha fatta a un certo punto. E l'ultimo, quel versetto 3, quando dice appunto eh, Gesù sapendo che il Padre le aveva dato tutto nelle mani, Spesso pensiamo, cioè anche a noi il creato ci è stato consegnato e, e sappiamo da, da che viene da Dio e che a Dio ritornerà o ritorneremo con Lui. E anche qui siamo chiamati a, a cosa farne del creato che ci è stato consegnato. No, e eh, ancora una volta quindi torniamo alla scelta e alla libertà ecco qui mi sembra che questa immagine di Gesù po- possiamo rispecchiarci ecco, un po'
2: mm. e...
6: sì a me venivano anche a me due piccole risonanze una eh, quando Stefano dicevi del dell'ora no? che è, è finalmente giunta questa ora e che è la possibilità quasi no? di incontro con Dio a me sono venuti in mente anche Luca che parla dell'oggi quando è sulla croce al, al oppure anche quando incontra Zaccheo come se fosse tipo un filo diretto tra, tra cielo e terra che si aprisse in quel momento c'è la possibilità dell'incontro e, e l'altra invece è, forse anche perché Beppe parlava del capitolo 4 della Samaritana, che è l'acqua al catino, no? e quindi l'incontro con la Samaritana che era al pozzo su quella domanda no? di chi ha veramente sete. E se ricordo bene anche lì coderà proprio un'immagine in cui c'è la donna che si guarda nel pozzo e l'immagine riflessa del pozzo è lei con con un'altra persona a fianco, no? che un po' dice che lei no? anche con la sua ricerca di amore nei mariti e poi la, la risposta al fondo no? è, è l'amore di, di Gesù, di quell'uomo.
7: Mi colpiva stasera come mh, devo dire che mi colpisce sempre. <coughs> quel dopo aver amato i suoi che erano al mondo li ha fino alla fine perché anche proprio nel modo nella costruzione di questa frase uno si aspetta dopo aver amato i suoi che erano al mondo li manda a quel paese o fa un'altra cosa e invece no, continua a fare quello che aveva sempre fatto e niente, mh, mi colpisce sempre e eh, allora forse... <coughs> È una cosa su cui il Signore così, vuole un po' farmi fermare e, mh, sempre. E perché, mh, appunto, probabilmente a volte pensiamo di dover chissà eh, cosa fare, cosa cambiare. E invece, no, anche qua Gesù non ha cambiato proprio niente perché dopo aver amato i Suoi continuo ad amarli con una mh, consapevolezza forse eh, diversa con una, eh, e con uno, uno scegliere questa, eh, questa cosa eh, ogni volta, ogni giorno e mh, credo che sia così importante anche per noi capire che a volte non dobbiamo inventarci chissà cosa forse però siamo chiamati a ricapire e riscegliere quello che già ci ha donato di vivere
0: una delle caratteristiche del Salmo è lento all'ire grande nell'amore per cui forse è per questo che continua essendo grande nell'amore Beppe diceva, raccontava una storia prima di una ragazza che si chiedeva come andava a finire il Vangelo di non dire come andava a finire e e Stefano non so se vi eravate sentiti ma l'ha ripresa dicendo Gesù poteva decidere, aveva tutto nelle sue mani, poteva decidere come andava a finire, aveva un elemento di volontarietà, di consapevolezza di quello che stava succedendo e ha deciso di indirizzarla in questo modo e quindi non è scontato e non è scontato neanche che cosa, come dire, la responsabilità che abbiamo noi nel, nel, nelle nostre scelte di, di seguire o non seguire e di, e di scegliere soprattutto.
2: La risonanza che veniva a me era quella sempre della caratteristica dell'amore che è venuto fuori stasera di Gesù, che è un amore non giudicante, perché se addirittura, come dicevi, eh, Giuda eh, ha preso lì lui, eh, che siamo un po', t- allora se siamo tutti noi mi va benissimo, perché mi ama senza eh, avere addosso questo, sempre questa paura del giudizio. Eh, abbiamo sempre paura di essere giudicati anche dagli altri, dalle persone che abbiamo intorno a volte anche soprattutto dalle persone che amiamo di più abbiamo paura del loro giudizio Eh, in realtà invece questo è un amore liberante perché allora io non ho paura di fare nulla perché sono amata e, e non ho addosso questo giudizio, quindi questo amore non giudicante è un amore decisamente liberante, decisamente, e eh, imparare un amore così eh, non è facile, già non è facile sentirselo sulla pelle e viverlo, perché noi lo viviamo sempre qualcosa come se qualcuno ci stesse giudicando, no? quindi la paura a volte anche di muoverci perché abbiamo paura del giudizio che ne può scaturire, quindi già questa L'accettare di essere amati così non è facile, per cui ancora più difficile è amare l'altro così perché ci viene spontaneo in qualche modo incasellarlo, giudicarlo, dire se hai fatto questo è perché, è per come, quindi eh, imparare questa tipologia di amore è decisamente frutto di un cammino e forse non lo so se si arriverà alla fine, magari l'ultimo pezzettino ce lo mette ancora lui per cui… Mi va bene così.
3: Una cosa velocissima che non mi ero mai soffermata così tanto come stasera sera sul sul, sul tema della libertà di Gesù. E su questo gesto che non era scontato di lavare i piedi e e questa ripetizione del sapendo, sapendo, sapendo. E ho pensato, caspita, anche io voglio essere consapevole una volta noi la consapevolezza disorienta, no? inizia a ponderare, a capire, e però lui sa da dove viene e dove va. Cioè quindi questo sapere, questa consapevolezza tanto della, della direzione, che non è necessariamente una consapevolezza orizzontale no? di tutto ciò che accade, ma davvero di una di una finalità e di un sapere in profondità proprio. Non saprei come esprimerlo, però, però davvero mi commuove, devo dire, stasera questa idea della libertà del gesto della lavanda dei piedi. Perché poteva fare altro, invece fa quello.
0: Sembra che anche questi ultimi interventi eh, quando si dice dell'amore che è liberante cioè, quando si parla della festa di Pasqua quando si parla della liberazione è esattamente questo, questo quando siamo liberi quando saremo liberi riusciremo a compiere questi gesti così quando non riusciamo ancora a essere liberi abbiamo ancora qualche schiavitù da, da cui essere liberati ma appunto veniamo liberati da questo amore questo penso che rassereni, conforti, consoli non sarà opera nostra bene allora abbiamo citato il Padre e a Lui ci rivolgiamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane nostro quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi. noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci
4: alla tentazione
0: ma liberarci male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ci vediamo martedì prossimo Buona notte Grazie